0: Un podcast original de Posta No hay algo en materia internacional que preocupe tanto como Afganistán A casi una semana de la toma de los talibanes De la toma del poder de los talibanes en Afganistán ...todavía continúan los demanes en el aeropuerto de Kabul. Mientras tanto, Estados Unidos dio información acerca del bebé que fue entregado a sus fuerzas.
1: Desde hace dos semanas, el mundo mira hacia Afganistán. El 15 de agosto, los talibanes entraron a Kabul, la capital del país. Un año antes, el 29 de febrero de 2020, los talibanes habían firmado un acuerdo... En ese acuerdo se establecía un calendario para la retirada definitiva de Estados Unidos y sus aliados después de 20 años de ocupación. A cambio, los talibanes se comprometían a no amenazar la seguridad de Estados Unidos y dejar que sus tropas se retiren pacíficamente. Pero lo que pasó en Kabul estas semanas no fue nada pacífico.
0: Atentos a la situación de seguridad que se presenta en este momento en el aeropuerto Hamid Karzai en Kabul, en Afganistán. Les informábamos hace pocos minutos sobre una explosión confirmada por el
1: mismo Pentágono. Dos objetivos importantes del grupo Estado Islámico fueron asesinados en un ataque estadounidense con drones en Afganistán. Así lo confirmó el sábado el Pentágono sin revelar sus nombres.
0: Al menos 15 personas murieron y otras 60 resultaron heridas en dos explosiones fuera del aeropuerto de Kabul, donde miles de ciudadanos afganos se encontraban aglomerados intentando salir del país en los vuelos de evacuación internacionales antes de la fecha límite del 31 de agosto.
1: Y mientras los últimos aviones dejan atrás las tierras de ese país montañoso y sin salida al mar que está encastrado entre China, Irán y Pakistán, Quedan allá casi 40 millones de hombres, mujeres, niñas y niños afganos que no saben qué les va a deparar el futuro. Soy Martina Sotopose y esto pasó posta. En estas últimas semanas, el teléfono de la politóloga Belén Torquiaro no paró de sonar. Es que como mujer musulmana y feminista, su voz es importante para entender qué está pasando en Afganistán ¿Y cuál es la situación de las mujeres allá? Su marco teórico es el de un feminismo antirracista, interseccional, postcolonial y decolonial. Tranqui, a lo largo de este episodio va a ir quedando claro qué significa todo esto. La historia de la familia de Belén empieza en Siria, a 13.000 kilómetros de Argentina.
0: Mi abuelo era sirio, era un importante líder religioso en las instituciones. Eh, islámicas del país, eh, las instituciones islámicas en la República Argentina son fruto de, de la gran eh, diáspora ¿no? de la Primera Guerra Mundial. Eh, la migración en Argentina es eh, árabe-musulmana, eh, bueno, la tercer corriente migratoria del país después de la italiana y la española. Mi nombre y apellido es absolutamente, tal vez, occidental, porque yo soy fruto de un matrimonio mixto entre una mujer que se salió del rebaño, la oveja negra de la familia, y se casó con un hombre de origen italiano.
1: La infancia de Belén transcurrió en el interior de la comunidad musulmana porteña. Ella dice que esos años, cuando hacía la primaria en un colegio islámico de Buenos Aires, fueron un poco endogámicos. Esa endogamia se rompió cuando pasó a un colegio público y laico para hacer la secundaria. De repente se encontró con un montón de personas que no solo no compartían su creencia, tampoco la entendían.
0: Fue complicado en, en Ramadán, nosotros ayunamos eh, una vez al, al año, es el noveno mes del calendario islámico. Era complicado explicar, ¿no? Siempre este, este tema de, de mirar las caras de las personas cuando yo decía que era musulmana.
1: Experiencias como estas hicieron que cuando llegara a la universidad, Belén evitara identificarse como musulmana frente a los demás. El apellido italiano y el hecho de que ella no usara velo la ayudaron a mantener esa dimensión de su vida en la intimidad. Me costó muchísimo
0: decir, me costó muchísimo llegar hasta acá hoy en día y presentarme como musulmana. Muchísimo. En muchísimos lugares yo no decía que era musulmana. Porque además soy una persona absolutamente laica en el sentido de no creo en la evangelización de las personas. Entonces, digamos, claramente es algo que lo dejé durante mucho tiempo como parte de mi intimidad, y absolutamente algo personal. Hasta que empecé a evitar esta situación de que lo personal es político. Y empecé a sentir claramente que mi voz, simplemente y de forma muy humilde, era también algo muy importante a, a mencionar y que se haga público. ¿no?
1: Con el tiempo Belén entendió por qué ella no se presentaba como musulmana. Y por qué muchas otras personas musulmanas eligen también mantener su identidad en silencio.
0: Es un proceso complejo el proceso identitario cuando eh, hay tanta eh, estigmatización alrededor de eso, ¿no? Y entiendo que también hay gente que no los quiera mencionar. Hay un, una sobrecarga de exigencia a las personas musulmanas. ¿no? como si fuesen que las personas, no sé, católicas, por decir un credo que es mayoritario en nuestro país, supieran tanto, no sé, de los concilios del Vaticano, tanto de todo. Una persona, porque es musulmana, a priori, no tiene por qué saber sobre Islam profundamente, simplemente habita su fe, su identidad de fe, va a la mezquita, tal vez sabe menos o más, vive su fe como puede, pero no es un erudito en el Islam. Hay muchos que sí, pero hay otros que
1: no. Antes de seguir con el episodio, es necesario aclarar algunos conceptos. ¿Qué es el Islam? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de mundo musulmán? Lo primero que tenemos que saber es que junto con el cristianismo y el judaísmo, el Islam es una de las tres religiones monoteístas. Fue la última en nacer, en el siglo VII después de Cristo.
0: Nace en lo que es la península arábiga con el profeta del Islam, que es el profeta Mahoma en su transliteración al español, o Muhammad en árabe, y es una religión monoteísta que, con, que tiene un, un solo libro. Todas sus escuelas siguen el mismo libro que es el Corán, obviamente que después, como todas las religiones y todos los pensamientos religiosos y filosóficos, extienden a, a lo largo de la historia a muchísimos pensadores eruditos eh, y eh, libros que de, derivan del de análisis y la exégesis coránica.
1: El mundo musulmán es muy diverso y no abarca solamente las naciones árabes. Muchos países de África y Asia Central tienen mayorías musulmanas.
0: Hay muchísimos casos, Indonesia, Malasia, Irán en África, ¿no? Eh, sobre todo eh, África del Norte, todo, todo, toda la África eh, del Sahara, pero también... Eh, en África subsahariana, entonces es un mundo absolutamente diverso y cómo se habita eh, el Islam eh, en esas sociedades y culturas es muy, 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 muy muy diverso. ¿no? Hay eh, muchísima diversidad, muchísimas escuelas islámicas alrededor de ese mundo islámico, eh, muchísimas interpretaciones y reinterpretaciones, muchísimas leyes que exceden lo escrito y que van y pasan hacia lo consuetudinario, ¿no? las costumbres, las leyes consuetudinarias de costumbres de culturas anteriores a la llegada del Islam en el país, en la región.
1: Y como en el cristianismo y el judaísmo, también en el Islam, hay diferentes escuelas que nacieron a lo largo de los siglos a partir de las distintas interpretaciones del Corán y de los movimientos y éxodos del pueblo musulmán por distintas regiones del mundo. Entonces, cuando hablamos de Islam y del universo musulmán, tenemos que tener en claro que no hay que generalizar. Así como dentro del cristianismo encontramos distintas escuelas, con diversas interpretaciones de la Biblia y diferentes maneras de mirar la vida, con el Islam y el Corán pasa lo mismo. Pero para empezar a entender esta diversidad y dejar de verla como si fuera una sola cosa homogénea, Belén dice que es necesario correr de nuestros ojos el velo occidental.
0: Claramente hay países que, son, que se rigen por líneas eh, más laicas, en donde no hay leyes escritas que deriven de un, un texto religioso pero sí leyes consuetudinarias. Y hay otros países que sí, que se rigen por la, una yaría islámica y por una interpretación de la sharia que es la interpretación de los textos sagrados. Que insisto, que no hay una sola interpretación, hay múltiples interpretaciones, no hay una sola yaría, hay múltiples yarías de acuerdo a cada contexto, cada, cada entorno, cada, cada lugar. Lo que viven eh, las mujeres en Marruecos no es lo mismo que tal vez las mujeres en Arabia Saudita, y mismo inclusive lo que viven las mujeres en Marruecos, no lo mismo en, un, en contextos eh, urbanos que en contextos eh, rurales, en contextos del de, eh, desierto, como, como es la línea de los Amasir.
1: Ese velo occidental del que habla Belén tiene mucho que ver también con las formas en que desde las sociedades no musulmanas leemos e interpretamos las acciones de las mujeres que profesan la fe islámica. Ella, por ejemplo, no usa el velo, pero nos explicó que pensarlo como un símbolo de la opresión de las mujeres en la sociedad musulmana es parte de una mirada occidentalista y eurocéntrica.
0: Lo que se pone en juego ahí es el significado de eh, cómo son, o cómo deberían ser, ese deber ser etnocéntrico, occidentalista, ¿no? En ese deber ser, cómo debería estar una mujer para ser libre, entre comillas, ¿no? Entonces eh, cree Creo que claramente lo que se pone entera de juicio es no hay nada más opresivo que pensar en cómo tiene que ser la libertad. ¿no? en donde no pens en donde no contemplar en donde sacarles la posibilidad de acción y de decisión deslegitimar deslegitimar las voces de estas mujeres eh, deslegitimar su, su acción su de sus decisiones sus decisiones de cómo vestirse de cómo llevar una vida no y se esconde un profundo racismo no un profundo racismo una profunda islamofobia con respecto a mujeres que tienen otra identidad tanto de fe como, como la decisión propia. ¿no?
1: Para las mujeres musulmanas, el velo tiene diversos significados. Muchas veces sí, es una cuestión de obligación por ley, pero también tiene que ver con la fe y, sobre todo, con la identidad. No se puede hablar de un solo sentido
0: de en el uso del velo porque tiene una... Es polisémico, justamente, ¿no? Tiene múltiples identidades en la manera, en la concepción de eh, interpretarse.
1: La prescripción del uso del velo nace del Corán, el texto sagrado del Islam que ordena que las mujeres se cubran en público. Pero no existe solo un tipo de velo, ni una sola forma de usarlo a lo largo de la,
0: de la historia de, de las diferentes escuelas islámicas y de cómo se vive el islam en diferentes lugares, hay mujeres que tienen el uso, el uso del velo más habituado y hay otros lugares en donde no usan el velo, pero son musulmanas. Después, por otro lado, también se puede ver el uso del velo en cuestiones de reivindicación identitarias, en, en guerras, no como el, por ejemplo la guerra de Argelia, que fue, el rol de las mujeres fue súper importante y para reivindicar la identidad. En contra de esa colonización, eh, las mujeres se ponían el velo. O en la Revolución Islámica de Irán, en donde habían impuesto en un régimen de la prohibición del uso del velo y de una manera como devolver a las raíces, las mujeres y en un acto hiperrevolucionario se ponían el velo no, en contra
1: de esa colonización. Pensar que todas las mujeres musulmanas viven oprimidas y que es misión de Occidente salvarlas, es una actitud que Belén describe como salvacionismo.
0: Primero hablar de la categoría la mujer, también, ¿no? sin, sin la intersección islam, digamos, es una categoría monolítica y colonial. ¿no? Hay una múltiple diversidad y por eso hablamos desde el marco teórico de las interseccionalidades, o sea, habitar las múltiples opresiones y categorías que incluyen, la, la condición género. Pensar que no es lo mismo ser mujer migrante latinoamericana que ser mujer musulmana refugiada. Las luchas y las miradas situadas desde diferentes lugares, eso es muy importante para que desde el lado occidental se pueda
1: entender. Tampoco se trata de negar que en muchos países de mayoría musulmana las mujeres la pasan realmente mal. Se trata de abordar esas realidades y contextos de violencia con una mirada feminista interseccional.
0: Este discurso del 2001 de vamos a rescatar a las mujeres musulmanas es también el mismo discurso que se iba reproduciendo. ¿Pero qué hacen esas potencias para rescatar? ¿Cómo son sus políticas migratorias? ¿Cómo son sus políticas antirracistas? ¿O simplemente replican eso y lo que subyace en subtítulos invisibles es un racismo y una islamofobia? Es eso lo que queremos mostrar desde estos marcos teóricos. Obviamente que hay contextos de violencia, nadie los niega, digamos. En los pensamientos desde los feminismos islámicos son pensamientos de eh, ruptura de situaciones de status quo, son pensamientos de reforma de situaciones de status quo, ¿no? Porque si no, esto es lo que me está pasando en los últimos días de las reacciones que tengo en las redes. De, Ay, ok, pero ¿qué quieres mantener? El eh, o sea, es como... ¿Estás negando que el Islam eh, sea, que tenga...? No, no, yo no, no estoy negando la violencia atroz que suceden en miles de sociedades, en absoluto. Lo, la, el planteamiento es un planteamiento reformista. Por algo es que es tan peligroso para muchos y por algo eh, es tan poco publicitado, ¿no? Porque claramente es un pensamiento reformista.
1: ¿Y cómo es que se cruzan el Islam y los feminismos? Hay debates que
0: no están saldados, hay muchísimas mujeres que están escribiendo sobre esto generando conocimiento, eh, generando nuevas preguntas, problematizando un montón de cosas pero básicamente la cuestión fue y es meterse con un centro neurálgico de, de poder como es el centro neurálgico de poder en estas sociedades que son los principios eh, religiosos ¿no? eh, como principios ordenadores, entonces meterse e, y hacer una interpretación y una reinterpretación de los textos sagrados y de la tradición profética, digamos del Corán y de toda la tradición profética, y hacer una reinterpretación con una hermenéutica feminista, ¿no? Hacer una. volver a leer esos textos eh, y reinterpretarlos bajo la mirada de las mujeres, porque en estas sociedades siempre eh, la manera de contarnos las, las religiones siempre fueron a través de miradas masculinas, no, a través de miradas sexistas. El 15 de agosto, Afganistán cayó en manos del Talibán. Con la salida de las tropas extranjeras, la huida del presidente y la derrota del ejército, los insurgentes declararon un estado islámico regido por la Sharia en su interpretación más extrema. Y las mujeres son las primeras víctimas.
1: Cuando comenzamos a producir este episodio, el ejército de Estados Unidos se estaba retirando de Kabul, la capital afgana. El lunes 30 de agosto se viralizó la foto del último soldado estadounidense que se retiró del territorio. En este momento, los talibanes ya tienen el control total de Afganistán. Las imágenes que vimos en las últimas semanas van a quedar por muchos años en la memoria de todos los que vimos a esos hombres y mujeres apiñarse en el aeropuerto rogando por un lugar en los aviones para dejar el país. La situación en Afganistán despertó también una nueva ola de islamofobia. Pero lo que explica Belén es que los talibanes no representan el Islam. Como organización surgieron en la década del 80 impulsados por Estados Unidos que buscaba correr a la Unión Soviética del poder. Gobernaron de 1996 hasta 2001, cuando las tropas norteamericanas invadieron Afganistán después del atentado de Al Qaeda contra las Torres Gemelas. Y ahora, 20 años después, cuando Estados Unidos declara el fin de la intervención en el país volverán a gobernar.
0: El contexto de, de los talibanes es un contexto que surge a raíz de una cuestión bélica, cuando digo en ningún lado me refiero a ningún lado de todas las escuelas islámicas que habitan el mundo. no, eh, no están Los talibanes no están reconocidos por ninguna escuela islámica, por ninguna, ni siquiera por la más ortodoxa. ¿no? Son una facción totalitaria, que se maneja a través del terror y son impredecibles. El pueblo afgano está siendo víctima nuevamente de un grupo totalitario de terror violento que hacen un uso político del islam.
1: Esto Pasó Posta es un podcast original de Posta. La producción de este episodio estuvo a cargo de Federico Ferreira. El guión es de Emilia Arbeta. Y en la coordinación de producción estuvo Lucila Lopardo. Nuestro editor es Leo Fernández. En la producción general, Luciano Banchero y Diego Delagostino. Agostino. Encontrá un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba FM. Soy Martina Sotopose y esto... No